0: Zola, le forgeron. Le forgeron était un grand, le plus grand du pays. Les épaules noueuses, la face et les bras noirs des flammes de la forge et de la poussière de fer des marteaux. Il avait, dans son crâne carré, sous l'épaisse broussaille de ses cheveux, de gros yeux bleus d'enfant, clairs comme de l'acier. Sa mâchoire large roulait avec des rires, des bruits d'haleine qui ronflaient pareils à la respiration et aux gaietés géantes de souffler. Et quand il levait les bras, dans un geste de puissance satisfaite, geste dont le travail de l'enclume lui avait donné l'habitude, il semblait porter ses cinquante ans plus gaillardement encore qu'il ne soulevait la demoiselle « Une masse pesant vingt-cinq livres, une terrible fillette qu'il pouvait seul mettre en danse, de Vernon à Rouen. »« J'ai vécu une année chez le forgeron, toute une année de convalescence. »« J'avais perdu mon cœur, perdu mon cerveau. J'étais parti, allant devant moi, me cherchant, cherchant un coin de paix et de travail. » où je puisse retrouver ma virilité. C'est ainsi qu'un soir, sur la route, après avoir dépassé le village, j'ai aperçu la forge isolée, toute flambante, plantée de travers à la croix des quatre chemins. La lueur était telle que la porte charretière, grande ouverte, incendiait le carrefour et que les peupliers, rangés en face, le long du ruisseau, fumaient comme des torches. Au loin, au milieu de la douceur du crépuscule, la cadence des marteaux sonnait à une demi-lieue, semblable au galop de plus en plus rapproché de quelques régiment de fer. Puis là, sous la porte béante, dans la clarté, dans le vacarme, dans l'ébranlement de ce tonnerre, je me suis arrêté, heureux, consolé déjà. Avoir ce travail à regarder ses mains d'hommes tordre et aplatir les barres rouges. J'ai vu par ce soir d'automne le forgeron pour la première fois. Il forgeait le socle d'une charrue, la chemise ouverte montrant sa rude poitrine où les côtes à chaque souffle marquaient leur carcasse de métal éprouvée. Il se renversait, prenait un élan, abattait le marteau et cela sans un arrêt, avec un balancement souple et continu du corps, avec une poussée implacable des muscles. Le marteau tournait dans un cercle régulier, emportant des étincelles, laissant derrière lui un éclair. C'était la demoiselle à laquelle le forgeron donnait ainsi le branle à deux mains. Tandis que son fils, un gaillard de vingt ans, Tenez le fer enflammé au bout de la pince et tapez de son côté, tapez des coups sourds qu'étouffait la danse éclatante de la terrible fillette du vieux. Toc, 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 on eût dit la voix grave d'une mère encourageant les premiers bégayements d'un enfant. La demoiselle valsait toujours en secouant les paillettes de sa robe. En laissant ses talons marqués dans le soc qu'elle façonnait chaque fois qu'elle rebondissait sur l'enclume. Une flamme saignante coulait jusqu'à terre, éclairant les arêtes saillantes des deux ouvriers, dont les grandes ombres s'allongeaient dans les coins sombres et confus de la forge. Peu à peu, l'incendie pâlit. Le forgeant s'arrêta. Il resta noir, debout appuyé sur le manche du marteau avec une sueur au front qu'il n'essuyait même pas. J'entendais le souffle de ses côtes encore ébranlées dans le grondement du soufflet que son fils tirait d'une main lente. Le soir, je couchais chez le forgeron et je ne m'en allai plus. Il avait une chambre libre en haut, au-dessus de la forge qu'il m'offrit et que j'acceptais. Dès cinq heures avant le jour, j'entrai dans la besogne de mon hôte. Je m'éveillai au rire de la maison entière qui s'animait jusqu'à la nuit de sa gaieté énorme. Sous moi, les marteaux dansaient. Il semblait que la demoiselle me jeta hors du lit en tapant au plafond, en me traitant de fainéant. Toute la pauvre chambre avec sa grande armoire, sa table de bois blanc, ses deux chaises, craquaient, me criaient de me hâter. Et il me fallait descendre. En bas, je trouvais la forge déjà rouge, le soufflet ronronnait, une flamme bleue et rose montait du charbon, où la rondeur d'un astre semblait luire sous le vent qui creusait la braise. Cependant, le forgeron préparait la besogne du jour. Il remuait du fer dans les coins, retournait des charrues, examinait des roues. Quand il m'apercevait, il mettait les poings aux côtes, le digne homme, et il riait, la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Cela l'égayait de m'avoir délogé du lit à cinq heures. Je crois qu'il tapait pour taper, le matin pour sonner le réveil avec le formidable carillon de ses marteaux. Il posait ses grosses mains sur mes épaules, se penchait comme s'il eût parlé à un enfant, en me disant que je me portais mieux depuis que je vivais au milieu de sa ferraille. Et tous les jours, nous prenions le vin blanc ensemble sur le cul d'une vieille carriole renversée. Puis souvent, je passais ma journée à la forge. L'hiver surtout, par les temps de pluie, j'ai vécu toutes mes heures là. Je m'intéressais à l'ouvrage. Cette lutte continue du forgeron contre ce fer brut qu'il pétrissait à sa guise me passionnait comme un drame puissant. Je suivais le métal du fourneau sur l'enclume. J'avais de continuelles surprises à le voir se ployer, s'étendre, se rouler, pareil à une cire molle sous l'effort victorieux de l'ouvrier. Quand la charrue était terminée, je m'agenouillais devant elle. Je ne reconnaissais plus l'ébauche informe de la veille. J'examinais les pièces, rêvant que des doigts souverainement forts les avaient pris et façonnées ainsi sans le secours du feu. Parfois, je souriais en songeant à une jeune fille que j'avais aperçue, autrefois, pendant des journées entières, en face de ma fenêtre, tordant de ses mains fluettes des tiges de laiton sur lesquelles elle attachait, à l'aide d'un fil de soie, des violettes artificielles. Jamais le forgeron ne se plaignait. Je l'ai vu, après avoir battu le fer pendant des journées de quatorze heures, rire le soir de son bon rire en se frottant les bras d'un air satisfait. Il n'était jamais triste, jamais laste. Il aurait soutenu la maison sur son épaule si la maison avait croulé. L'hiver, il disait qu'il faisait bon dans sa forge. L'été, il ouvrait la porte toute grande et laissait entrer l'odeur des foins. Quand l'été vint à la tombée du jour, j'allais m'asseoir à côté de lui devant la porte. On était à mi-côte, on voyait de là toute la largeur de la vallée. Il était heureux de ce tapis immense de terres labourées qui se perdait à l'horizon, dans le lilas clair du crépuscule. Et le forgeron plaisantait souvent. Il disait que toutes ces terres lui appartenaient, que la forge, depuis plus de deux cents ans, fournissait des charrues à tout le pays. C'était son orgueil. Pas une moisson ne poussait sans lui. Si la plaine était verte en mai et jaune en juillet, elle lui devait cette soie changeante. Il aimait les récoltes comme ses filles, ravies des grands soleils, levant le poing contre les nuages de grêle qui crevaient. Souvent, il me montrait au loin quelques pièces de terre qui paraissaient moins larges que le dos de sa veste. Et il me racontait en quelle année il avait forgé une charrue pour ce carré d'avoine ou de seigle. À l'époque du labour, il lâchait parfois ses marteaux. Il venait au bord de la route. La main sur les yeux, il regardait. Il regardait la famille nombreuse de ses charrues mordre le sol, tracer leurs sillons en face, à gauche, à droite. La vallée en était toute pleine. On eût dit avoir les attelages filer lentement des régiments en marche. Les socs des charrues luisaient au soleil avec des reflets d'argent. Et lui, lever les bras, m'appelait, me crier de venir voir. Quelle sacrée besogne elle faisait! Toute cette ferraille retentissante qui sonnait au-dessous de moi me mettait du fer dans le sang. Cela me valait mieux que les drogues des pharmacies. J'étais accoutumé à ce vacarme. J'avais besoin de cette musique des marteaux sur l'enclume pour m'entendre vivre. Dans ma chambre, tout animé par les ronflements du soufflet, j'avais retrouvé ma pauvre tête. Toc 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 C'était là, comme le balancier joyeux qui réglait mes airs de travail. Au plus fort de l'ouvrage, lorsque le forgeron se fâchait, que j'entendais le fer rouge craquer sous les bancs des marteaux endiablés, j'avais une fièvre de géant dans les poignets. J'aurais voulu aplatir le monde d'un coup de ma plume. Puis quand la forge se taisait, tout faisait silence dans mon crâne. Je descendais et j'avais honte de ma besogne avoir tout ce métal vaincu et fumant encore. Ah que je l'ai vu superbe parfois le forgeron pendant les chaudes après-midi. Il était nu jusqu'à la ceinture, les muscles saillants et tendus, semblables à une de ces grandes figures de Michel-Ange qui se redresse dans un suprême effort. Je trouvais à le regarder la ligne sculpturale moderne que nos artistes cherchent péniblement dans les chairs mortes de la Grèce. Il m'apparaissait comme le héros grandi du travail, l'enfant infatigable de ce siècle qui bat sans cesse sur l'enclume l'outil de notre analyse, qui façonne dans le feu et par le fer la société de demain. Lui jouait avec ses marteaux. Quand il voulait rire, il prenait la demoiselle et à toute volée il tapait. Alors il faisait le tonnerre chez lui dans le halètement rose du fourneau. Je croyais entendre le soupir du peuple à l'ouvrage. C'est là, dans la forge, au milieu des charrues, que j'ai guéri à jamais mon mal de paresse et de doute de la nouvelle d'Émile Zola, le forgeron.